0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgert, ich bin Inhaberin der Leaders Academy Lüneburg-Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Aber heute komme ich mal wieder mit einer Sonderfolge daher, mit einem Sondergast, nämlich einer Dame, die nicht aus unserer Region 38 kommt und dennoch was zu sagen hat. Denn sie ist Speakerin, sie ist Autorin, sie ist Trainerin, sie hat auch einen eigenen Podcast. Und ihre Themen sind Mut, Positionierung, Erfolg und Verhandlung. Und die liebe Tanja äh, und ich, wir kennen uns aus der Leaders akademie beziehungsweise von Gedanken tanken, denn sie sitzt in Köln und unterstützte uns in ihrer Expertise als Trainerin. Ähm, Genau, von daher hatte ich schon das Vergnügen. Schön, dass du da bist, nämlich die Tanja. Total gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich mich erst, weil du hast so viel zu sagen und das möchte ich jetzt anzapfen. Sehr gerne. Cool. So, mein Thema ist ja als Führungskräftetrainerin, welch äh, Wunder das Thema Führung. Mhm. Äh, und von daher möchte ich darauf gleich mal einsteigen, nämlich mit dir über das Thema Führung sprechen. Mhm. Und was meinst du denn? Was ist denn aus deiner Perspektive in der heutigen Zeit die größte Herausforderung von Führungskräften?
1: Also, erstmal glaube ich, dass ähm, jetzt bin ich ja in der Pandemiezeit nicht selber mehr in Führung gewesen, aber ich stelle mir das einfach vor, dass aktuell so die Herausforderung auch für Führungskräfte ist, dieses Thema Digitalisierung, Homeoffice, also das hinzubekommen, wirklich ähm, Teams zusammenzuhalten, Motivation auch hochzuhalten, auch zu gucken, wer kann Homeoffice, wer kann Homeoffice vielleicht nicht. Also, sich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen, ich glaube, das war jetzt die, die zwei Jahre ganz relevant für viele. Und ich glaube, das Thema Vertrauen, vertraue ich eigentlich meiner Mannschaft, weil ja so viele immer gekämpft haben für, ähm, für den Job musst du schon im Büro sein, das kannst du nicht von zu Hause machen. Das habe ich von ganz vielen gefeedbackt bekommen, dass das so Diskussionen waren oder Themen waren in den Firmen auch. Und da darf man sich als Führungskraft wirklich damit auseinandersetzen, nochmal mehr, was habe ich eigentlich für ein Menschenbild oder für ein Bild von meinen Mitarbeitern, ja. Also vertraue ich denen, dass sie das jetzt ordentlich machen? Oder habe ich die Fantasie, die sitzen jetzt den ganzen Tag Beine hoch auf dem, auf dem hier auf dem Sofa, Couchtisch und gucken irgendwie, weiß ich nicht, eine Serie oder so? Also ich glaube, das war herausfordernd ähm, so. Und ich glaube, letztendlich haben Führungskräfte immer ähnliche Herausforderungen gehabt die letzten Jahre. Für mich hat es viel damit zu tun, ähm, wer bist du als Mensch? Also wie siehst du auch andere Menschen? Also wirklich diese Ebene von, wie gehe ich mit Menschen um? Wie steuere ich meine eigenen Emotionen? Wie gehe ich mit Verantwortung um? Also ich glaube, das hat sich nicht so sehr gewandelt, wie man glaubt. Ja, also die letzten Jahre, weil es ist schon lange nicht mehr, dass Führung über Autorität funktioniert, aus meiner Sicht. Das haben nur viele verpasst. So, Also das hat sich nicht wirklich verändert, sondern viele hängen da so ein bisschen hinterher. Und deswegen glaube ich, dass die Herausforderung Ähnlich waren die letzten Jahre, also immer wieder zu gucken, wer bin ich selber? Wie kann ich als Vorbild vorangehen? Wie kann ich Leute wirklich mitnehmen? Ja, gerade die junge Generation, glaube ich, ähm, äh, fordert ja die Führungskräfte sehr heraus, weil die einfach anders ticken. Die sind halt nicht über Geld nur zu holen oder über Status. Und da müssen Führungskräfte sich sehr auf sich, also reflektieren, wer bin ich? Wie kann ich das hier gut machen? Und ich glaube, das sind einfach so Themen, also auch diese klassische Persönlichkeitsentwicklung. Es geht halt nicht mehr, über welches Schild habe ich an der Tür. Ich glaube, das ist, das ist der, der größte Change für mich einfach. Ich bin jetzt seit 30 Jahren berufstätig, habe ich jetzt letztens gemerkt, dass ich dieses Jahr Jubiläum habe. Vor 30 Jahren habe ich meine Ausbildung angefangen. Wie geht das, Tanja? Du bist doch
0: noch knackig frisch. Also, wo, wo kommen die 30 ja,
1: ja, ich habe halt mit 19 Abi gemacht und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Ne? So. Ja, also auf jeden Fall, da habe ich gedacht, ja, da waren noch die Zeiten, wo das so war. Das ist halt der Chef, weil der hat es an der Tür stehen und egal, wie der sich verhält, wir folgen sozusagen. Das Mhm. habe ich da noch erlebt und ich glaube, das ist eigentlich der größte Change gewesen, dass irgendwann Führung eben nicht mehr funktioniert über, ich bin es halt einfach oder ich mache es über Druck, sondern es braucht halt eine eine, eine Führungspersönlichkeit. Und das ist eigentlich der größte Change für mich gewesen, den ich beobachtet habe über die Jahre.
0: Ist der Change denn schon erfolgt?
1: Ja, halb. Ne? Also das kommt ein bisschen auf Firma an, das kommt auf das Konstrukt an. Also ich habe auch ähm, bin auch manchmal bei Firmen echt überrascht. Also ich habe am Montag jetzt auch einen, einen Vortrag, da bin ich sehr gespannt, weil mir da viel über die Unternehmenskultur erzählt wurde. Und da gab es eine Broschüre und dann hörte sich das alles so toll an. dann habe ich gesagt, jetzt mal unter uns. Ist das auch wirklich so, wie das da in der Broschüre steht? Und dann hat er gesagt, ja, total spannend, es ist wirklich hier so. Und habe ich, gesagt, ich freue mich total, jetzt den Vortrag zu halten, weil ich komme in diesen anderthalb Stunden, das ist eine kleinere Gruppe, schon auch mit, wie ist da eigentlich die Kultur? Also welche Fragen werden gestellt? Wie reagieren sie, wenn der Chef hat, sagt, also so, ne? oder die Chefin, ich weiß es gar nicht genau. Und, ähm, und da habe ich so zum Beispiel das Gefühl, die scheinen das irgendwie gelebt, die scheinen das irgendwie zu leben. Und früher war ich mal bei, bei der Telekom viele Jahre ähm, auch angestellt. Und wenn ich da mit alten Kollegen rede, da kann ich sagen, da gibt es ganz viele, die das verpasst haben. Zum Beispiel, ja, jetzt nicht Telekom an sich, aber große Konzerne. Und ich glaube, es ist so eine Mischung. Es gibt einige, die es wirklich verstanden haben und die auf eine andere Art und Weise Führung leben. Und es gibt noch welche vom alten Schlag, die halt so ein bisschen noch mitgezogen werden oder die noch irgendwo so mitlaufen. Also 50-50, sagen wir so, <lacht> ja, also, würde ich mal einschätzen.
0: Äh, Diese Wahrnehmung habe ich auch. Ich habe tatsächlich auch immer eher gedacht, das ist ist so der alte Schlag, also wirklich so die alten, meistens Männer, nicht nur, Mhm. aber schon, Konzerne, die dann auch eher noch ein bisschen schwerfälliger sind und wurde dann aber vor zwei Wochen echt auch überrascht von einem Unternehmen mit jungen Geschäftsführern, die mich als Kommunikationstrainerin äh, buchen wollten, so unter dem Motto, mach mir die mal klar, bei uns ist alles super, aber bei denen stimmt was nicht. Mhm. Wollt ihr denn dabei sein? Nee, nee, nee. Also wir machen das Wenn dann nochmal in einer Einzelsession. Tanja, das war der erste Auftrag, den ich so auch wirklich ganz klar abgesagt habe. Ich gesagt habe, ich bin bereit, mit euch zu arbeiten als Geschäftsführer. Aber wenn da keine Bewegung kommt in, in eine Richtung, wir gemeinschaftlich, und was habe ich als Führungskraft damit zu tun, bin ich nicht die Richtige für euch. Mhm. Und da war ich ja. überrascht, weil es junge Männer waren. Ja. Da dachte ich, wo habt ihr denn gelernt? Ja,
1: manchmal braucht es ja einfach nochmal eine Generation. Ne? Also je nachdem, wo die dann wirklich gelernt haben, wie die sozialisiert sind, das kommt ja ganz darauf an. Manchmal ist man echt verwundert, dass es irgendwie ein, zwei Generationen braucht, um wirklich so einen, so einen tiefen Change, ne? also wirklich was zu verändern, dass man das dann nicht irgendwie in 10, 20, 30 Jahren hinbekommt, sondern es braucht irgendwie nochmal und nochmal irgendwie neue... Ähm, Nachkommen, die es dann ein Stück anders lernen. ja. Mhm. Und ich, ich will da auch nochmal sagen, also ich glaube auch, dass es eben wirklich auch schwer ist, und da rede ich jetzt wirklich mal explizit über die Männer, weil die natürlich sozialisiert werden. Eben, also das ist ja auch jetzt noch ein bisschen so, also wahrscheinlich jetzt, wenn man mal sich am Spielplatz setzt, wird es hoffentlich anders sein. Aber ja, auch meine Generation und auch die Generation, die nachkommt, es gibt natürlich trotzdem noch dieses so als junge wird man irgendwie, setzt dich durch, ja, also ein Indianer kennt keinen Schmerz und so. Also so ein bisschen schwingt das ja auch heute noch in der Erziehung mit. Und dann werden also in ganzen Generation von Männern irgendwie so ein bisschen auch die Emotionen abtrainiert, ja, weil man irgendwie hart sein muss. Dann kommt man in Führung, ja, da hat man sich irgendwie auch so hoch gekämpft ja. Und jetzt sollst du aber schön empathisch sein. Also ich habe da auch ein großes Verständnis für, weil ich natürlich verstehe, dass das irgendwie dann auch nicht einfach abrufbar ist, wenn ich die ganze Zeit genau was anderes trainiert habe. Und ähm, bei Frauen eben dann dieses sehr also verbindende Kommunikation und so, dass die dann an manchen Stellen im Unternehmen auch sagen, boah, das ist mir eine Nummer zu hart, da verliere ich jetzt auch ein Stück von der Empathie oder dem, was ich auch eigentlich schätze. Und deswegen mache ich vielleicht da nicht mit in der Führungsetage. Also ich bewerbe mich nicht auf den nächsten Job. Daran krankt es ja so oft. Ich kann es eben auch echt verstehen, weil ich so denke, man darf nicht unterschätzen, was die Männer auch für Druck haben. Und man darf eben auch nicht ähm, unterschätzen, wie schwierig das dann manchmal ist, wenn du als Frau sozialisiert bist, dann wirklich auf einmal in diesen oberen Führungsetagen mitzuspielen und wie viel du dir dann auch abgewöhnen musst von eben Empathiefähigkeit, von ich schaue auf die Leute, kommen da alle mit und dann auf einmal strategisch eine Entscheidung treffen muss. Also ich habe da irgendwie immer ein Herz für und ein Verständnis für. Und ich hoffe immer, dass die meisten Führungskräfte eben verstehen, es geht nicht um das nächste Führungskräftetraining, darum natürlich auch. Aber eigentlich geht es ja um das, was ihr auch macht, eben zu sagen, es geht viel um Selbstreflexion. Es geht viel um gucken, wo gehe ich denn mit meinen Emotionen hin? Wenn ich da tagsüber so funktionieren muss, kann ich das denn dann selber regulieren? Ähm, Kann ich mich bei einem Change-Prozess vorne hinstellen und sagen, ich weiß auch noch nicht. Aber lass uns mal den einen Schritt ausprobieren. So. Und das ist, glaube ich, das, was es braucht, eben nicht das nächste Führungstool-Instrument, sondern eben ähm, ein bisschen Innenschau, ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion, sich mit sich selber auseinandersetzen. Und dann haben wir eine Chance, dass auch die Leute, die eben anders sozialisiert sind, auf einmal merken, ah, okay, so jetzt verstehe ich, dass es da einen anderen Weg geht oder ich verstehe, wie ich meine Emotionen positiv nutzen kann, um eine bessere Führungskraft zu sein für meine Mitarbeiter.
0: Genau, da bin ich ja auch Also da triffst du ja bei mir voll ins Schwarze, weil genau das will ich auch, ich will gar nicht mit dem Finger auf die, ich sag's jetzt mal wirklich Männer zeigen und sagen, lass das, das ist Pfui, das ist alter Zopf, sondern auch ich habe da auch großes Verständnis, wo soll's denn herkommen, ich habe es mhm. letztens erst wieder erlebt, wie unser Nachbar dem kleinen Jungen aus dem Haus, der ist vier der geweint hat, gesagt hat du bist doch ein Junge, Jung wein nicht ja. reinen System. ne? Also ja. natürlich, also und das, das hat ja alles einen Ursprung und genau das mache ich ja dann auch immer mit meinen Teilnehmern. Also nicht sagen, ihr dürft alle weinen, was sie dürfen, aber das, das, das hatten wir zum Glück noch nicht. Aber dieses Sagen, natürlich können wir uns allen sagen, wir sind super geil, toll, toll, toll und wir sind hier Superman, aber nein, das ist nicht das Richtige. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um ehrlich mit sich zu sein, dass wir es nicht sind und damit das mhm. zu handeln und damit auch stark zu sein, fein zu sein, weil äh, den anderen gestehen wir das ja auch ein, nicht perfekt zu sein und Fehler zu machen. Also bitteschön, bei der Führung hört das nicht auf oder als mhm. Inhaber. Das ist ja, ne, Führungskraft ist ja zum einen der Angestellte, aber wenn wir von Inhabern, Geschäftsführern sprechen, da ist ja meistens dann der Druck noch ein größerer und mhm. auch der die Möglichkeit, sich auszutauschen, genau über diese Dinge, dieses sich auch bewusst zu werden, in welcher Rolle bin ich und was will ich eigentlich erfüllen und was möchte ich bitte verändern und nicht mehr bedienen, mhm. ja. das macht den Schlüssel aus, oder?
1: Total, und also ich, weil ich am Montag auch zur Führung spreche, bereite ich mich auch gerade so ein bisschen vor, ne? also ich werde ja immer zum Thema Mut gebucht, und dann war aber, spreche ich natürlich, was sind die Ziele dahinter oder wer ist das Publikum? Und dann geht es um Führung, um junge Führungskräfte. Und dann habe ich mich natürlich auch noch mal beschäftigt so mit meiner Führungserfahrung. Ne? Und das waren eigentlich so die Dinge, die schwierig waren? Ne? Und, ähm, und ich glaube halt, das braucht halt wirklich immer wieder diesen Mut hinzuschauen und eben auch dieses, ich habe mal einen Führungskräftetrainer, ich glaube, der Markus so war es, der hat mal gefragt, Tanja, was glaubst du denn, was es braucht, dass sich wirklich was verändert? wo ich gedacht habe, also, ich glaube, es braucht immer einen Innenkreis, nicht der Trainer oder so, sondern einem im Führungskreis, der vorgeht und der sagt, ich weiß gerade nicht oder ich mache mir Sorgen, ich habe gerade Angst, wie es weitergeht. Wie auch immer, also dieses wirklich offen zu sein und wirklich darüber zu sprechen, was eigentlich ist. Und ich glaube, halt, das ist halt kostet halt wirklich Mut und die Angst ist ja immer dahinter. Ich mache mich nackig, dann bin ich schwach. Äh, andere benutzen das gegen mich. Ne? Also das sind ja immer die Sachen, die uns abhalten. Aber ich glaube wirklich, es braucht immer in den eigenen rein. jemand, der sagt, ich spiele nicht mehr mit, also ich tue nicht mehr so als ob, sondern ich lege die Karten auf den Tisch. Und wenn man das mal erlebt hat, also das habe ich mit meinem Vorstand damals erlebt, kam ein neuer Vorstand rein und der war so. Und du erlebst das zum ersten Mal, dass in so einer Führungsriege, die immer da so saßen, und die Teflon da und nein, es passiert nichts am Standort. Und wir alle wussten irgendwie, im halben Jahr wird der geschlossen oder umgelegt. Aber nein. ja so. Und das erste Mal da jemanden sitzen zu haben, der immer so einen Block dabei hatte und mitschrieb, also der sich immer so merkte, was die Leute sagten. Und der ähm, wirklich auch sagte, ich weiß es gerade noch nicht. Ich weiß es gerade noch nicht. Wir diskutieren darüber. Ich weiß noch nicht, was da für ein Raunen durch die Reihen ging und was das für ein Paradigmenwechsel war. In dem Moment, dass jemand da vorne sitzt und sagt, keine Ahnung. Kann ich noch nicht beantworten. Und keine politisch korrekte Schwafelantwort dazu. Daran erinnere ich mich noch. Und ich habe immer gedacht, braucht brauche immer den einen, der aufsteht und der sagt, ich mache halt das nicht mehr so mit. Ich traue mich. Und ähm, das Schlimme ist natürlich, wenn es bei dem einen bleibt, dann sieht man eben auch, also bei uns war, ist der dann irgendwann gegangen wirklich. Also der Paradigmenwechsel hat nicht gegriffen, weil sich nicht ein Zweiter getraut hat zu sagen, cool, ich mache mit. Die sind alle auf der anderen Seite geblieben. Und dann ist er weggegangen ähm, und hat sich ein anderes Unternehmen gesucht, wo das eben anders geschätzt wurde, ist da in die Geschäftsleitung gegangen. Und ich kann sagen, wenn, wenn dann einer das schafft und ein zweiter dann sagt, ich mache mit, ich finde es eigentlich gut, darüber zu sprechen, dann kann es eben wirklich passieren, dass man auch so ein Ding gedreht bekommt, ein, ein großes Schiff. Aber es braucht dieses interne ein, der es irgendwie anleiert,
0: ich finde, es ist ja auch irgendwie falsch gespeichert, dass die Leute eher äh, das unter, also unter Verschluss halten, was ja viel mehr Energie kostet, immer Angst zu haben, dass das mhm. rauskommt. Also ich muss ja etwas vorspielen, was, mhm. was ja in der Wirklichkeit nicht ist. Also was für eine Befreiung. Ähm, zu sagen, ey, ich weiß es nicht, weil da muss ich auch nichts mehr versteckt halten und dann kann ich doch mit dem, was da ist, tatsächlich arbeiten. Also das darf ich, glaube ich, äh, oder das, da dürfen wir, glaube ich, den Leuten immer mehr, äh, denen das auch nochmal beibringen oder bewusst machen, du kannst das verändern und du kannst damit losgehen und das ist nicht nur gut für dich, sondern es ist äh, gut für für eigentlich die komplette, komplette Umgebung. Und ich habe auch noch ein Beispiel von dem, was du gerade gesagt hast. Ich war ja lange Zeit bei Volkswagen Mhm. und da gab es dann einen äh, neuen Markenvorstand, der plötzlich frei redete auf der Betriebsstation, also frei in Form von, der hatte ein Mikrofon, so ein Headset, das war früher undenkbar. Und dann hat er frei geredet und dann hat er alle Dinge, die in der Produktion nicht gut laufen, die auch immer unterm Ne? schön mhm. klein gehalten, wenn hat er angesprochen, sagt er, wir müssen da hingucken, wenn wir es verändern wollen, dann müssen wir da hingucken. Wir standen auf den Stühlen und haben Standing Ovation gemacht, das habe ich noch nie erlebt. Sonst ist das einmal so Stuhl, 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 man hörte das mhm. und hat, hat kurze Currywurst gegessen und ist dann wieder zurück ins Büro gegangen. Er durfte leider auch nicht lange bleiben.
1: Und das ist so spannend, ne? auch mal zu gucken, die sich dann trauen. Also, die, die finden dann schon irgendwann auch ihre Umgebung. Also, die schaffen es dann entweder und VW ist ja auch ein Riesenschiff. Ne? Da braucht man halt dann irgendwann Leute, die mitmachen. Sonst schaffst du das halt nicht alleine. Aber eben nicht die Angst zu haben. Also, für die, die aufstehen, nicht die Angst haben, was ist, wenn keiner mit mir aufsteht. Die finden schon irgendwann die Umfeld. Dann ist es halt nicht VW, dann ist es halt eine andere Firma. Also, sich ja. das auch klar zu machen. Wir haben ja immer die Idee, wenn ich dann bei Telekom, VW, bei den Großen binde dann ist das, das ein, die einzige Möglichkeit, irgendwie hier einen geilen Job zu machen, selbstwirksam zu sein. Nee, es gibt ja noch tausend andere Firmen. Also sich da zu entspannen und auch das ernst zu nehmen und zu sagen, wenn es jetzt nicht das Umfeld ist für mich als Führungskraft ja, dann nehme ich halt in Kauf, vielleicht nochmal ein, zwei Mal zu wechseln, bis ich das gefunden habe. Und das zweite spannende der zweite spannende Aspekt ist, du hast ja schon gesagt, es kostet wahnsinnig Energie, das wegzudrücken. Und es merken doch trotzdem alle. Ja. Da muss man sich doch mal klar sein, dass wir Menschen, du kannst das mittlerweile ja messen, dass wenn zwei Menschen zusammenkommen, dass der Herzschlag sich angleicht, dass es auch ein Frequenzfeld gibt. Wir wissen über die Spiegelneuronen, ich komme mit, was beim anderen läuft oder so. Das ist ja genau der Punkt. Die können ja noch so gut trainiert sein. Guck dir doch die Politiker an. Wir wissen doch ganz oft, dass nicht die Wahrheit gesagt wird. Ja? Ja. Und das ist ja so albern, dass Leute immer noch denken, irgendwie mit all der Komplexität, die wir mittlerweile erforscht haben, wie Menschsein funktioniert, auf welchen Ebenen wir hören, sehen, fühlen, was mitbekommen und sich da echt hinzustellen und zu denken, ich bin so gut trainiert, merkt keiner, dass ich die Hosen voll habe, merkt keiner, dass ich jetzt gerade lüge, merkt keiner, dass ich eigentlich eine andere Agenda habe. Also das ist auch so eine, so eine Größenwahnfantasie. Ja. ja, also ich meine, da muss man sich ja auch mal bestimmte Leute einfach anschauen, da hat man doch ein Gefühl für. Ja, ja. und
0: das ja. ist für mich auch so. Also, jein, ich merke das immer wieder, es ist ja wir sind da ja nicht konditioniert in diese Richtung. Also, ja. wir hören ja, aufs Wort. ja. Höre das auch, ne? wir hören aufs Wort. Aber Menschen wie du und ich, wir haben ja, wir gehen ja weiter und haben halt viel mehr gelernt, dass Kommunikation ja viel mehr das ist, viel mehr als das gesprochene Wort. Seit Barbara, spätestens seit Barbara Fernandes weiß ich, dass der maximal höhere Anteil der Nonverbale ist und dass es nicht nur die Körpersprache ist, also mein Körper, mein, meine Gestik, meine Mimik, meine Stimme, meine Tonalität, sondern auch die innere Haltung und wenn man sich das erstmal ins Bewusstsein holt und das ist ja auch das, was ich lehre, erstmal dieses unbewertet, Reflektiere erstmal, krieg da mal eine Antenne für, weil das ist schon da, schon die ganze Zeit. Ja. Nur wir haben nicht hingeguckt, wir haben den Filter woanders hingesetzt. Und dann ist zum Beispiel auch zuhören und auf solche Dinge Energie wahrnehmen, das ist mit Kommunikation. Mhm. Und wenn ich das verstanden habe, kann ich dir, also kann ich viel besser bei dir sein. Und kann aber auch viel mehr schauen, was möchte ich eigentlich transportieren. Ich habe letztens erst ein Gespräch gehabt, wo ich gesagt habe, ich höre, was du sagst, aber ich fühle was anderes. Mhm. Auch di- diesen Mut tatsächlich, da haben wir es wieder, zu haben, das musste ich auch erst mal lernen. Nämlich ja. meinem Gefühl zu vertrauen und das anzusprechen und das war nie falsch. Ja. Und weißt du,
1: was einfach, was einfach sozusagen auch mal hilft, ist, sich vorzustellen als Führungskraft. Ich bin da jetzt in der Betriebsversammlung, wir verkünden das jetzt. Wir legen uns da eine Strategie zurecht. Was ist meine Fantasie, wie die Leute rausgehen und was sprechen die nachher um vor und in der Kaffeeküche? Ja, und das ist doch, das wissen wir doch auch alle. Wenn wir da hingehen und bestimmte Strategien verkünden und irgendwie was erzählen, wo wir von auch wissen, wir biegen das jetzt ein bisschen dass sich das jetzt ein bisschen besser anhört, dass wir das jetzt ein bisschen besser argumentiert bekommen. Was glauben wir denn, was danach in der Kaffeeküche los ist? Na, die werden sich darüber aufregen, darüber, darüber. Da brauche ich mich doch nicht mehr zu fragen, ob meine Leute mir das glauben. Weißt du, also das wissen wir doch. Also das wusste ich auch als Führungskraft. Ich wusste auch, ich habe ja ungefähr zehn Jahre als Führungskraft, ungefähr war ich in meiner Karriere unterwegs. Und da wusste ich doch auch, wenn ich bestimmte strategische Entscheidungen in meiner Teamrunde geworden bin, dann wusste ich doch danach, was in der Raucherecke los war. Mhm. So, und dass man da nicht irgendwie klar hat, also die Leute spüren das doch sowieso, die unterhalten sich jetzt gleich darüber, hast du das eigentlich geglaubt, Ach, ich glaube, das läuft wieder wie beim letzten Mal, da, 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 und so. Und da mal drauf einzugehen und da dann eher versuchen, möglichst nah an der Wahrheit zu bleiben. Also möglichst nah an dem, und das hat mich zum Beispiel auch jetzt, ich will nicht politisch werden und ich will auch nicht irgendwie, aber Lauterbach, ich finde den ja auch hochnervig, ja, den Herrn Lauterbach. Aber ich habe meinen Hut gezogen. Ich habe da einmal gesehen, ähm, da hat er irgendwie gesagt, ja, wir haben zu wenig Impfstoff oder irgendwas bestellt. Wir haben den Fehler erkannt. Wir haben nachbestellt. Und ich möchte nochmal öffentlich sagen, das ist keine Spitze an meinen Vorgänger. Der hat einen guten Job gemacht. Wir haben die Situation alle falsch eingeschätzt. Wir haben aber jetzt mehr bestellt. Irgendwie gab es so eine Situation in all den vielen Dingen, die da passiert sind. Ich habe meinen Hut gezogen und habe gemerkt, der Lauterbach hat einfach noch nicht regiert. Sonst hätte der das nicht gemacht, weil das macht keiner mehr, der viel regiert hat. Die haben halt alle eine bestimmte Strategie, wie sie, wenn Fehler passiert sind, damit umgehen und wie das verklausuliert mitgeteilt wird. Dass jemand so offen sagt, ah, wir haben es dafür Gedanken gemacht, die haben das aber jetzt revidiert. Und ich bin gespannt, ob der im Jahr auch noch so redet. Weil der ist zum ersten Mal in der Regierung, also regiert zum ersten Mal mit, hat zum ersten Mal Ministerposten. Und da merkst du, dass er noch nicht diese Strategie nutzt, sondern... Er hat relativ ehrlich jetzt, wie gesagt, ich will jetzt nicht lauter, ob man den mag oder nicht oder so, ja, aber der hat relativ ehrlich gesagt, was passiert ist. Und ich schätze mal, in einem Jahr wird er das nicht mehr tun, ja, weil der natürlich in diesem politischen Taktieren dann irgendwann drin ist und irgendwann gelernt hat, ah, so machen wir das nicht. Ja. Aha, aber das ich, möchte da jetzt, immer wieder, ja, ja, ich möchte jetzt,
0: das, das möchte ich tatsächlich aufgreifen und auch nicht groß politisch, ja. in Form von gut oder schlecht oder so, ja. sondern nein, ich habe hoffe, dass er es nicht ändert, sondern dass sich die Politik ein bisschen ändert, weil es ist doch genau das, was du gerade gesagt hast. Das glaubt doch eh kein Mensch mehr. Also wir reden 100 Wörter ohne Inhalt. Also wir beide sind NLP ausgebildete, wir wissen, wie das geht. Das ist ganz einfach zu lernen. Das braucht kein
1: Wein. Ja, aber das stimmt, da hast du recht, das ändere ich jetzt auch mal, meinen Gedanken ändere ich jetzt sofort, dass er das, das verändert, dass es zukünftig, und auch Annalena Baerbock, also jetzt auch, die hält ja auch gerade sehr gute Reden, auch hält sich ja gut, auch in dieser Krise, wo ich so denke, ja, wer weiß, vielleicht ist wirklich was, stimmt, ich sehe das andersrum, ähm, äh, versuche das andersrum zu denken, aber das, sowas fällt auf, ja, und sowas fällt auf, dass wir merken, egal wie wir den ansonsten finden, das war ein ehrlicher Moment. Der hat einfach gesagt, wir haben uns da vertan, wir haben das unterschätzt, das tut uns leid, wir haben den Fehler jetzt revidiert. Und, und das wirklich zu merken, diesen Unterschied mal zu merken, zu sagen, ah, da hat jemand die Wahrheit gesagt und oft merken wir, jetzt wird rum erzählt und, und da passiert nichts. Und das als Führungskraft zu erkennen, sagen, ah, meinen Leuten geht genauso. Wie kann ich vielleicht auf eine gute Art und Weise erklären, wir wissen noch nicht, was wir mit dem Standort machen. Wir müssen noch einen Moment in der Unsicherheit bleiben und wir wissen auch nicht, ob der Standort profitabel ist oder was auch immer die Themen sind. ja. Und zu sagen, gibt das wirklich eine größere Unsicherheit, als jetzt zu sagen, ja, ist alles gut, ist alles gut. Und jeder hat die Erfahrung gemacht, nachdem alles gut kommt, ein halbes Jahr später äh, die Schließung, was macht eine größere
0: Unsicherheit? Ja. Genau, das spüren die Leute ja und da ja. könnte man viel eher, finde ich, auch nochmal die Möglichkeiten bekommen, die Mitarbeiter mit einzubinden, also Ideen, das sind, das sind ja alles keine Seppeln. Ne? also ja. die haben ja alle auch ein Know-how, also auf das lehren wir immer, die Leute mit einzubinden, die Mitarbeiter ja. mitzunehmen und sagen, also lieber viele Ideen sammeln und gucken, was, ne? also eine Führungskraft, wie ich schon gesagt habe, ist ja nicht Superman, also vielleicht kommen da manchmal Gedanken, die, auf die man selber nicht kommt. Ja. Ja, ich habe meinen Kollegen damals immer, also wenn ich mal irgendwie auch mit
1: Kollegen gesprochen habe und man so über wie viel beteiligen wir Mitarbeiter und wo beteiligen wir Mitarbeiter nicht und wo geht es und so, da habe ich immer gesagt, mach es bitte nur da, wo du es ernst meinst. Also wenn du neuen Namen suchst, jetzt gibt es ja manchmal so Sachen, wir suchen einen neuen Namen für ein Produkt oder so, die Mitarbeiter dürfen mitmachen. Wenn du eine Marketingagentur beauftragt hast und du hast schon eigentlich Namen und du denkst einfach, das ist eine coole Aktion, jetzt nochmal zu fragen, ja, und dann nehmen wir aber trotzdem den, dann tust es nicht, ja? Nein. Du jetzt so Kopf, genau. Aber das gibt's ja manchmal, dass man dann so sagt, ah, wir können die ja mal da beteiligen lassen und so, das ist ja dann ganz schön. Wo ich immer gesagt habe, immer dann, wo du wirklich ernsthaft Vorschläge annehmen würdest, mach auf. Und da, wo klar ist, ey Leute, das ist jetzt gerade keine Gemeinschaftsentscheidung, ja, dann tu auch nicht so. Dann hör dir auch nicht die ganzen Meinungen an, sondern sag, nee, das haben wir jetzt entschieden. Das ist sozusagen nicht mehr in der Diskussion, aber darüber können wir gerne diskutieren. Ja, auch solche Sachen, sich klar zu machen. Also, nimm halt nur da Vorschläge an. Das mache ich auch so mit den Leuten, mit denen ich jetzt arbeite. Ich habe ein paar Freiberufler, die für mich arbeiten, wo ich ganz klar sage, mach mir bitte hier einen Vorschlag. Und hier, setze es bitte einfach so um, wie ich es gesagt habe. Ja, so. Also, da auch klar zu sein und nicht so zu tun, weil das ist auch so hoch frustrierend für Leute, wenn sie dann denken, sie hätten wirklich die Möglichkeit mitzubestimmen oder
0: mitzugestalten und haben sie am Ende des Tages. Ich glaube, sowas kommt immer auf irgendeine Art und Weise bei irgendwem raus. So. Ja. Und wenn es noch nicht mal in der Sache an sich war, sondern dass irgendjemand sich irgendwo mal verquatscht und gesagt hat, das macht er öfter mal strategisch. Wie unnötig ja. ist das denn? Ja. Also genau, das ist ja... Ja, aber du, ich hab, ähm, ich bin halt auch immer wieder verwundert, was es so für Gedankenmodelle gibt oder Dinge, die umgesetzt werden. Ich komme ja nun aus dem HR-Bereich und ich dachte immer, also bei mir war es so, als ich damals äh, noch als HR tätig war, habe ich manchmal ähm, Absagen, Bewerbungsabsagen, kaum, also sehr, 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 sehr zeitversetzt geschrieben oder manchmal auch gar nicht, einfach weil ich so viel zu tun hatte, dass das in meiner Prioliste halt nicht ganz oben stand. Mhm. Und ich dachte, das sind die Gründe, Punkt. Bis ich irgendwann mal auch ein Gespräch hatte mit einer, die gesagt hat, nee, bei uns war das ganz klar Ansage, damit vertrödelst du nicht deine Zeit und pass auf, wir besparen damit Porto. Da bin ich fast mhm. auch wieder vom Stuhl runtergefallen, weil auf so eine Idee komme ich
1: gar nicht. Ne? Ja ja, naja, aber das ist wirklich, und ich glaube, das ist das, was dann gute, Führung, also gute Führung einfach mal ne, so ausmacht, ist eben sich genau über solche Dinge, ähm, ähm, also zu reflektieren und Gedanken zu machen und eben klar zu haben, tut wirklich dieses Tun, dass es Strategien gibt. Natürlich können wir Gespräche irgendwie bestimmt leiten und führen und man kann sowas üben und lernen oder so, aber auch klar zu haben, Haltung wird immer, also die Haltung, die wir haben, die zeigt sich immer und die kriegen Menschen mit. Ja, oder die Gedanken, die dahinter sind oder so. Und nicht diesen, diesen das ist ja fast so ein Größenwahn, ich kann das so gut verstecken, dass man mir das glaubt. Und ich glaube, das ist wirklich, also da kann man sich wirklich einfach selber auch ein bisschen auf die Schliche kommen, als Führungskraft immer mal wieder zu gucken, was mache ich da eigentlich? Und ich finde ja immer so geil, also mit Kinderarbeiten hilft ja immer, ne? Also weil Kinder erkennen das ja sofort Also wenn du irgendwie Strategien fährst oder so, ne? Ich finde ja, die spiegeln einem das auch ganz gut. Also sich auch mal so klar zu machen, ne, wie oft wir irgendwie denken, wir machen da irgendwas total klug und toll und eigentlich kriegt es jeder mit. Und stattdessen eben den Weg zu wählen, möglichst menschlich zu sein. Und wirklich sozusagen, ich rede jetzt mit Menschen und die haben Angst um ihren Arbeitsplatz oder mhm. ich rede ja mit einem Mitarbeitergespräch und der hat natürlich jetzt vielleicht ein bisschen Aufregung, weil er nicht weiß, wie ich ihn beurteile oder so. Und dann zu sagen, da sitzt ein Mensch und ein anderer Mensch, ich bin jetzt in der Position, dass ich den bewerten darf, wie auch immer, ähm, so klar zu haben, ich sitze da mit einem Menschen. Durch. Wie kann ich das so, so freundlich, also menschenfreundlich wie möglich gestalten, auch wenn ich jemandem sagen muss, du bist gerade nicht gut in dem, was du tust, oder du hast so viele Fehler gemacht oder so. Und das aber eben, sich immer wieder vorzustellen, das ist ein Mensch und der geht nachher nach Hause zu seiner Familie und erzählt, wie sein Arbeitstag war. Und wie viel möchte ich dazu beitragen, dass der möglichst, wenn es möglich ist, einen coolen Tag hat. Ja, und natürlich produktiv und mit Zielen und all dem, aber irgendwie, und das ist, glaube ich, das wäre so, das wäre ich schön, wenn das viele hören würden. Ja. Jetzt ja
0: auch in deinem Podcast. Äh, ja, ja, total. Und ähm, jetzt habe ich einen Gedanken, der ist mir kurz aus dem aus dem Kopf gerutscht. Ach so, dass, ähm, dass wir uns ja manchmal einfach nur um uns selber drehen in unserem Kopf und dass das sicherlich von diesen Menschen, was du beschrieben hast, so von wegen ich beteilige die, sicherlich gut gemeint war. Und dass es sehr hilfreich ist, sich einfach mit anderen Menschen auf Augenhöhe auszutauschen, die dann nämlich eine andere Perspektive geben, die man selber einfach noch nicht betrachtet hat. Also es ist so wichtig, Dinge auch zu reflektieren in Form von nicht nur, ich gehe das mal in meinem Kopf durch, sondern in Form von, ich ich wechsle mich mal mit anderen Menschen darüber aus, weil ansonsten kriege ich das gar nicht auch in meinem Bewusstsein oder meine andere Perspektive zurückgespiegelt und kann das vielleicht mal korrigieren. Ja.
1: ich würde das ja sowieso, das fällt mir jetzt gerade so auf, ich, alle Selbstständigen, die ich so berate, denen sage ich immer, such dir eine Mastermind, also such dir irgendwie zwei Leute, ich finde mal zu dritt ganz schön, mit denen du alle vier Wochen irgendwie einen Call hast und wo du dich austauschst, ne? deine Produkte, deine Preise, was hast du für Fragen und so, ja. dass du wirklich auf Augenhöhe Menschen hast, die dir einen Rat geben können, die dich reflektieren können. Eigentlich müsste man das Führungskräften auch sagen. Ne? Also such dir möglichst auch aus anderen Unternehmen immer so, ne? also verschiedene zwei, drei Leute, mit denen du einfach deine Themen durchgehst, wie so eine Intervision, also wo man einfach so erzählt, das Gespräch hatte ich mit Kollegen, das ist nicht ganz gut gelaufen, wenn ihr das so hört, was, wie findet ihr das? Also dass man sich wirklich einfach immer wieder reflektiert und sich so nach und nach auch selber auf die Stiche kommt, wo man eine Flecken hat, wo man irgendwelche Muster fährt, die vielleicht nicht wertschätzend sind, ja, weil man es eben so gelernt hat, weil man so sozialisiert worden ist. Ich glaube, das würde ich auch mittlerweile allen Führungskräften empfehlen, sich auf ähnlicher Höhe und eben vielleicht auch nicht im eigenen Unternehmen, damit du auch nicht das Thema Konkurrenz und Vertrauen und so hast, sondern vielleicht in anderen Unternehmen wirklich sich ein, zwei Leute zu holen, mit denen man sich regelmäßig echt austauscht und denen man auch wirklich erzählt, was gerade
0: los ist. Tanja, ich sage mal, den Ball kann ich gar nicht aufnehmen, als zu sagen... Also wir in der Leaders Academy geben ja den Rahmen dafür. Sorry, wir machen ja nicht nur Inhalt, sondern wir bringen ja Führungskräfte äh, zusammen, um ja. halt tatsächlich äh, miteinander sich auszutauschen. Danke für diesen Ball. Ach ja, siehst du.
1: Aber war, war gar nicht, also war so wirklich, dass ich so dachte, oh, das muss ich jetzt nächstes immer mal, mal sagen für <lacht> dass
0: das auch ein total gutes Format ist. Also schicke ich die alle zu dir. Dankeschön. <lacht> Ähm, Tanja, was ist denn so ein, was ist denn so ein äh, wenn wir mal so, bevor wir zu meinen äh, äh, kurzen und knackigen Fragen zum Schluss kommen, was wäre denn nochmal so ein Schlusssatz oder so ein, so, ein, so ein guter Impuls, den du so den Zuhörern, den Führungskräften mitgeben würdest?
1: Also ich wäre wär dann natürlich bei meinem Thema zu sagen, für mich ist wirklich Mut, die Kernkompetenz für ein freies und selbstbestimmtes Leben, Und ich glaube auch, dass Mut eine große Kernkompetenz ist für Führung, weil natürlich alle Muster, die wir irgendwann gelernt haben, sind Komfortzone. Und alles, was wir neu lernen und anders machen wollen, ist eben lernen, sich raustrauen, diesen einen Schritt gehen, den wir noch nicht wissen, ob er gelingt. Und ich kann nur einladen, das zu kultivieren, also Mut wirklich als Haltung zu kultivieren und sich auch zu trauen, Dinge auszuprobieren, auch in Führung, Und sich eben dann auch zu trauen, zu sagen, so, ich habe das jetzt irgendwie drei drei Monate ausprobiert. Das scheint irgendwie alle noch wuschiger zu machen. So, das scheint irgendwie nicht gut zu funktionieren. Dann probiere ich nochmal was anderes aus. Also wirklich auch da so zu gucken. Und einer der wichtigsten Sachen, die ich auch immer wieder gelernt habe, auch in der Zeit, ich habe ja auch mal eine Zeit lang in der Leaders Academy trainiert, dass ich immer wieder gelernt habe, wenn du führungskraft bist, egal wie viel du operativ auf dem Tisch hast, ja, Nimm das ernst, dass Führungskraft, also die Aufgaben sind, Mitarbeitergespräche zu führen, sich Zeit zu nehmen für die Mitarbeiter. Oft wird ja gesagt, oh, ich habe keine Zeit, jetzt muss ich hier die 30 Gespräche führen. Das ist dein Job. So, ja. Also da habe ich keine Zeit für, ich bin in so wichtigen Meetings. Bullshit, Ja, würde ich mal so sagen. Aus meiner Sicht, wenn du Führungskraft bist, egal was du sonst auf dem Tisch hast, sorg dafür, dass dieses, ich führe Menschen, einen Zeitrahmen an deinem Tag gibt. Das heißt, ich gehe morgens mal durch meine Abteilung. Ich sage mal allen Hallo. Ich habe mir gemerkt, dass der Kollege ein Haus baut. Ja, ich frage mal, wie läuft es mit dem Hausbau? Also alles solche Dinge, wo klar ist, das gehört zur Führungsaufgabe und versteck dich nicht hinter deinen Meetings und all dem anderen Kram. Ja, Führung ist herausfordernd. Da hat hat man nicht Lust zu, zu jedem Gespräch und so. Aber es ist der Job, der zu tun ist. Das wäre also das Mutthema und eben dieses, gibt dieser Führung wirklich Raum. Nimm das als wirkliche Aufgabe ähm, wahr, dann kann das ein riesen ähm, Change sein, weil wir dann in dem nicht mehr sagen, oh, jetzt habe ich mich mit Mitarbeiter verquatscht, sondern sagen, ja, ich habe gerade Beziehungsmanagement betrieben. Ja, ich habe gerade jemandem ein bisschen Zeit geschenkt und, und darüber haben wir ein bisschen mehr Vertrauen aufgebaut. Und weil wir vertrauensvoll miteinander arbeiten, sind dann auf einmal andere Ergebnisse möglich. Also das wären so die zwei Sachen, die ich. Die ich mitgeben möchte.
0: Super gut, du hast mir schon wieder einen Ball zugeworfen, ohne dass du es wusstest. Du hast den vorhin schon erwähnt, den Markus Jozzo. Jetzt im März sind tatsächlich Markus Jozzo und der Zuck, David Zack ja. Thema, nämlich mit Zeitmanagement und Prioritätmanagement, um ja. halt mehr Zeit tatsächlich auch für Führung mit zu haben. Ganz wichtig, ja. Luft dafür zu machen. Sehr cool. Ja. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr ja, wie schon, wie schon angekündigt, kommen wir zu meinen kurzen, knackigen Fragen äh, am Ende. Liebe Tanja, was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Äh, Schokolade mm. ähm, oder was Süßes, will ich eher sagen. Ähm, ich bin echt ein Kaffee-Junkie ein bisschen und ich brauche Bewegung. Also Musik, tanzen, rausgehen und ich bin Kettlebell-Trainings-Fan. Äh, ich mache total gerne Krafttraining, also ich
0: brauche Bewegung. so. Ich stelle mir dich gerade vor mit so einer äh, Kettebell-Tafel Schokolade und
1: äh, einem Kaffee
0: Kaffee. auf dem Spaziergang. Herrlich. Genau.
1: Ich mache das hintereinander, aber ich probiere es auch mal, dein nächstes Miteinander.
0: Ah, Ja, wobei
1: Kaffee und Schokolade eine geile Kombi. Ja, Kaffee und Schokolade geht und genau. Und das während des Spaziergangs, wenn man sich auf die Bank äh, in der Sonne setzt, geht das natürlich auch.
0: Kommen wir zur zweiten Frage. Wie würde man, oder wie kriegt man nicht auf die Palme? Also, das wird zunehmend schwerer. Ich war ja früher auch echt ein
1: HB-Männchen. Also, ich habe meine ganze Traurigkeit und nicht gefühlte Wut aus der Kindheit irgendwie schön in meinem Berufsleben. Ist übrigens auch ein schöner Impuls für viele, die zuhören. Vielleicht kennt das ja der eine oder andere. Und dann war das total leicht, mich auf die Palme zu bringen. Also, unprofessionell sein, zu spät sein. Ich war ja sehr lange im Einkauf, irgendeinen Scheiß liefern oder so, konnte ich immer gut mit. Ist nicht mehr so gut möglich. Nee, ich reg mich kaum noch auf. Ich glaube, wenn man mich betrügt, wenn man mir die Unwahrheit erzählt, das sind immer noch Sachen, die mich auf die Palme bringen. Aber es wird zunehmend schwerer. Also kriegt man nicht mehr so leicht, kriegt man mich hoch.
0: Bei mir ist es aber auch, wenn man mir den Kuchen vom Keller klaut.
1: Und ja, also jetzt, so wollte ich gerade sagen, essen. Also Tanja, das ist ein Share Food. Das ist immer so ein lustiger Spruch bei unserer Familie. Meine Schwester hat das drauf. Weiß ich bestelle mir das erste Schokoladeneis des Jahres in der Sonne und die nimmt den ersten Löffel, ne? Ja, das könnte ich auch, ja. Viele Grüße <lacht> an meine Schwester. Die kann mich schnell auf die Palme
0: bringen. Ja, Familie. Ja. Ist so. Ja, total. Ja. So, kommen wir zur letzten Frage. Tanja, was würdest du tun oder sagen, wenn du deinem 18-jährigen Ich begegnen könntest?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, ey, entspann dich. Alles wird gut irgendwie. Und ich würde ähm, natürlich heute ihr die Affirmationen sagen, mit denen ich auch im Moment arbeite. Ne? Also sowas wie, du hast für alles genug Zeit. Das Leben ist immer mit dir. ja? Ähm, und wirklich einfach dieses äh, entspann dich. Also ähm, mach dir nicht so viel Gedanken, nicht so viel Sorgen. Ich habe immer viel Angst im System gehabt, mein Leben lang. Und ich glaube, das wäre so das Wichtigste. zu sagen. Du darfst dich echt entspannen. Du bist sicher. Du bist geschützt. Es wird alles gut werden. Ähm, und du darfst einfach... Äh, Versuch einfach nicht dauernd mit diesen Ängsten umzugehen. Ich glaube, das würde ich
0: meinem 18-jährigen ich gerne oh, super, sagen. Schön. Ja. Sehr schönes Schlusswort finde ich oder Schlusssatz. Vielen lieben Dank. Danke für Total deine Zeit gerne. und deine Impulse. Ähm, genau. Dankeschön für die Einladung. Und auch auch an die Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, bin mir ziemlich sicher, da ist wieder was dabei gewesen, was zum Denken anregt oder vielleicht auch glatt zur Umsetzung. Ich freue mich über positive Bewertungen, über ein Feedback und auch wenn du einfach nur das nächste Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, habt dich wohl, eure Sandra. Tschüss.